1: Это вторник, который прикинулся понедельником, 2 мая на календаре, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, ну, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, ну и вообще. Мы очень хитро устроились вообще здесь у нас, в нашей с вами реальности, Александр, поэтому, как правило, люди... Не имея какого-нибудь специального статуса э, С точки зрения налоговой инспекции И бизнеса персонального э, Не платят налоги Вот так мы устроились И нам кажется, что все хорошо и благодельство мы даже не подозреваем, что на самом деле мы платим Налоги, но только э, не, не 6, не 13, не 15 Не 20, не 24, даже не 30 А чуть более 40% Каждый из нас выплачивает налогов Александр пишет э, Налоги все оплатили Как бы намекая на завершение отчетного периода Э -э «Да» Работодатели все оплатили Мы в этом смысле счастливые дети Мы хотели бы управляться как-нибудь сами Может быть, как это делают американцы в кино Они сидят там какой-то отчетный период Потом вычиты какие-то считают Что-то высчитываешь Э -э 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 Это не хочется нам Это потому что лень Это потому что возиться Ошибка какая-то Затаскают тебя еще Вот Зачем оно надо? Лучше так уж Вот уж не знаешь и ничего страшного вот не знаешь, и хорошо. Вот просто подумайте, что половина зарплаты вы заплатили. Получили сейчас зарплату? Все получили. Ну, там что-то. Ну, кто-то первую уже получает. Вот э, половину. Э, Ее нет половины этой зарплаты вашей. Потому что вы уже заплатили с нее налоги. Вот и радуйтесь. Вовка, доброе утро. Александр, еще раз Василий. Олег Мохов тоже здесь. Выжившие. Это, это вам не Ди Каприо в, в лошади ночует или где, в ком он там ночевал. Это выжившие после первого мая. Это выжившие сегодня утром. Термометр показывал что-то около двух градусов. Но на самом деле лед на ветровом стекле автомобиля показывал, что вода замерзает при ноле градусов. Так что что-то там с этим стеклом, как-то это стекло... Прямо вот, прямо вот очень холодное было. Очень холодное. Сейчас у нас в Тверском районе. Мы то в Замоскворечье, то в Тверском районе. Сейчас у нас плюс 4. И ясно. Ну, ясно, что ясно. Мы же видим. Ну, вот же, пожалуйста. Ощущается, как плюс один. Влажность, потому что высокая. И ветер западный. И давление повышенное тоже. Вот и ясно тоже потому а максимально сегодня до 16 градусов Выше нале поднимется температура Зато потом в среду 13 Потом 14, в пятницу 11 И в субботу 6 мая 8 градусов выше 0 Классно? Я тоже думаю, что классно Так, что еще у нас здесь? Не месяц Май И Еще что-то такое Да, э, э, это это ветровое стекло моего автомобиля Сегодня утром подснял это дело Может показаться, что это оно просто грязное Но на самом деле оно чистое Просто э, просто заледеневшее Там даже звук такой слышно Как они делают вот так дворники По по льду, просто лед Хорошо, что есть нити Видно прямо нити накаливания в стекле Хорошо, что есть э, подогрев электрический Ветрового стекла Это великая вещь на самом деле Многие не задумываются о ней а, И, Ну просто потому что Может не пользовались никогда А может пользовались, но забыли как-то удобно Вот в таких случаях что Брызгать, нужна мы вайка, что-то делать А если на улице под ноль Брызгаешь, оно опять замерзает А так включил, подогрев Пять секунд буквально И все, и снова май И снова стекло чистое, и все такое Налоговая система США Не столько сложна, что она специальный специальные Да, очень даже может быть И вам тоже доброе утро, доброе утро Приветствую очень хорошо, мне кажется, что Нужно оживать как-то Приходить в себя как-то нужно Нужно как-то обретать себя В пространстве этой купированной Укороченной рабочей Недели. Доброе утро, мигранты Скорее Таун. Кстати говоря Вам В вашем городе ангелов эта вещица должна быть близкой Ну Не так, чтобы прям сама вещица А вообще команда Она как бы Прославилась одним из гимнов Вашейской, Вашинской Калифорнии
2: Но
1: ну, а это другая вещица Другая, другая, но ну, очень хорошая тоже Но другая, но хорошая Потому что пилюля В наш понедельник и вторник Доброе утро, Максим Сидякин. Нет, не только у вас ощущение пятницы. Не зря же в народе гуляет эта присказка. Эх, вторник, развратница. Юнемариной роча уже Не получилось проехать по третьему кольцу По внешней стороне Но там действительно сложное место Такое, светофоры, перекрестки В общем, самые опасные э, объекты на дороге Перекрестки и светофоры И вот там как раз Там, где Реутов, тоже внешний, но только МКАД уже, не третье кольцо, МКАД Вот прям где Реутов, тоже что-то серьезное, потому что пробка небольшая, но очень черная шоссе, улица Мира, знаете, на мытищ, ну на мытищ Волковское шоссе в Мира улицу врезается на круговом движении, вот там тоже авария И на выезде из Королёва уже на Ярославке, Олимпийский проспект, тогда съезжает на Ярославку, тоже ДТП, Ярославка стоит за Королёв, туда уходит уже хвост Вот так начинается наш понедорник 2 мая Доброе утро, адм Студион. Еду в Рязанской области. 200 километров от Москвы. Минус 3 показывает. Замерзший автомобиль. Доброе утро, Николай. 74-й Ленинградское шоссе перед поворотом на Шереметьево 1. Таксист въехал в Лексус. благородно, теперь стоят там. Если что, объезжайте. А в смысле в движении? Вот, вот, вот насколько сильна у нас э, страсть к порядку. Вот сказано, в движении должна быть рубрика. Вот и должна быть, несмотря на то, что рассказался. Ну, может, у вас есть какие-то новости еще? Э, на всякий случай э, таксист догнал «Лексус» на повороте к терминалу б B, B, ну вот сюда, где, где новые Шереметьево. Вот здесь. Поэтому нормально можно доехать до Международного шоссе через Химки. Спокойно пока. Не обязательно за это платить. А там уже повернуть. И уже там через платку, можно быть, в терминал Б, если вам нужно. Но я бы так объезжал пробку, если что. Где, как, чего, зачем, почему не смогли взять... Ну что тут ерунда какая-то, ерундовина. Взять от гулы, как-то там накопить еще что-нибудь и уехать. Подальше уехать. Парки опустили сейчас, я смотрю Людей нет Но ну, вчера, во всяком случае, так было И думаю, вот ведь молодцы, подсуетились Подсуетились, уехали На всю неделю, небось, нашли какую-то Возможность Алексей, 762, доброе утро Фазер, 202 здесь, Рисориус, приветствую Рисориус на Южном Урале 12, выше а уже А у нас, видите, ощущается, как э, Ощущается, как, как дубак Если честно Евгений Пантелеев, доброе утро И молодой дедулька тоже здесь МКАТ, у реутова, авария, все полосы перекрыты Что случилось там? Я вижу, что очень очень черная пробка на МКАД Внешняя Это не доезжая километра два, наверное, до шоссе энтузиастов Вот здесь внешняя сторона И что-то там, что-то перекрылось там А я знаю, что перекрылось Здесь дорожные работы, во-первых А во-вторых, тоже опасные места с течением мест опасных Смотрите, дорожные работы И съезд на заправку Лукойл. А как мы съезжаем на заправку? Ну, обычно из правого ряда Иногда из из второго ряда Иногда из третьего А иногда бывает так Вот если затупишь и потом вспомнил, что нужно заправку Иначе до следующей не доедешь Так можно и из пятого рвануть через все ряды Правильно? Направо Вот я думаю, что что причина причина Как-то очень похожа на это Потому что вот когда заправка съест куда-нибудь И тут же ДТП Да еще и все ряды, когда перекрыты Это что-то мощное должно произойти Я посмотрю сейчас, может, уже появилось Ага, вот, пожалуйста На внешней стороне третьего километра МКАД столкнулось несколько автомобилей На месте работают оперативные службы Обстоятельства произошедшего выясняются А что за автомобили? Давайте посмотрим вместе с вами Итак, что мы видим здесь? Мы видим... Ну... Я не вижу такси Вот только посередине что-то беленькое зажато Но не видно, он стоит прямо задом И непонятно, что это Потом какой-то кроссовер и какой-то хэтчбэк еще. Вот три автомобиля. Четыре. Один еще стоит с э, задом битым. Там дорожные работы. Вот что. Лукойл Лукойлом, но проблемы все были в левых рядах. Потому что неожиданно для кого-то дорожные работы эти появились. И, в общем, начали перестраиваться, катовать. Смотрите, это э, э, ДТП это только вершина. Айсберговые проблемы Потому что даже если бы ДТП не было Все равно пробка там была бы плотная Потому что из раз, два, три, четыре, пять Из пяти рядов Потом вы съезжаете в два ряда всего лишь А все остальные перекрыты Зачем, я не знаю Вот завчера поездил по городу И сразу несколько раз Вот за один день Встречался вот с такими хитрыми перекрытиями Просто стоят вот эти заборчики Показываю их, же нужно справа обижать или слева. Ой, хорош, какой кофе. Вот, и все. И там ничего нет, просто огорожены две полосы. Все. А с другой стороны, стоит поливальный автомобиль. Мне очень понравилась эта история вчера на народного ополчения. Это просто, это просто. Э, это просто, как бы сказать, квинтэссенция вообще человеческой. Э, ну, как это назвать? А, ну, в общем. Засадливости то есть Засады на вас устраивают то есть Представьте себе мост, мост э, С такой довольно, с, с довольно Большой бугристостью Ну то есть он такой прям аркой Аркой мост Вот вы когда, когда начинаете видеть То что находится за верхней точкой моста За самый за высочайшей Там внизу Когда вы летаете наверх уже правильно И уже прям на спуск уже идете И вот тут вы это видите И вот как раз, когда вы вылетаете наверх, ничего не подозревая по своей полосе, вот как раз вот так вот, чтобы чуть-чуть пониже, пониже по ходу движения, чтобы не видно было, когда поднимаешься этот этот автомобиль поливомоечный, чтобы он не, не виден был, чтобы он был виден тебе, когда ты вылетел уже на верхнюю точку моста, по средней полосе, между прочим, и там через 10 метров вниз, чуть ниже стоит вот этот поливомоечный автомобиль, как бы обозначая начало зоны безопасности. То есть он там стоял как отбойник. Он стоял специально, чтобы, если вдруг чего, чтобы в него влетали. Надежно, чтобы было. Честно, в регистраторе у меня это осталось, но так не снял. Но подумал, что это прикольно. Э -э, Братцы, это это вообще офигенно. Почему не поставить на самой верхней точке моста этот автомобиль? Или хотя бы заборчик, чтобы люди снизу, поднимаясь снизу, поднимаются и уже видят, что средние полосы заняты. То есть этот автомобиль полевомощный оказался неожиданностью такой, что э, не знаю, что там у них было потом. Было ли у них что-нибудь? Потому что вполне может быть, что и было потом, когда вот это все происходило. Это вот это панфиловское метро, мост, знаете, где э, над железной дорогой э, мост проходит. Ну как к октябрьскому полю ехать от Ленинградки? э, Из тоннеля выехали и на мост, на Алабяна. На мост туда сажать. Вот этот мост. Прям очень красиво. Да, у Риотова авария. Спасибо, уже сообщили неоднократно. И уже даже департамент транспорта в своей тележеньке написал. Будьте как э, как я. И как еще 54 685 э, продвинутых пользователей, э, которые уже подписались на Дептранс оперативно. Вот заходите и смотрите. В 5.45 уже появилась информация по этому ДТП у Реутова. Там четыре автомобиля побились. В в зоне, где сужение идет из-за дорожных... Не знаю. Из-за дорожных не работ. Я работ не вижу. Я вижу, что там просто перегородили все, и все. А самих работ я не вижу. Такая история. Все, поехали дальше. МОТОРЫ Напротив Академии ГРУ этот мосток, да, ну там вот красивые места, они, вот, дом такой красивый в желтой испанской крепостном каком-то, как, как крепость в таком стиле, вот это все, а внизу железная дорога и эко-заправка, которая Лукоил на чеке пишет, ты покупаешь топливо у Лукоила, а заправка эко, а топливо Лукоил, и думаешь, случись чего? тоже отвечать на будет. Ну, в общем, э, такая история. И вот этот мостик. Конечно, это было жесть. Э, какой то ДТП еще здесь мне присылают. Братцы, подписывайтесь. Э, Константин Сергеевич Корольков. Напишите, где это. Вот что это произошло. Потому что так сложно понять. В ноябрьске минус 7 и солнце. Игорь Валерьевич. Оттуда прямо из этого самого ноябрьска. Это сердце России, между прочим, город. Находится прямо, прямо в сердце. Прямо внутри. Внутри страны. Минус 7. И солнце. И снежок, наверное, правда, Игорь Валерьевич? И снежок еще лежит где-то. Так, надо было оставаться в деревне Серпуховчанин. Там тепло. Плюс 26. Прям, ну, дома, правда. Да у нас тоже дома плюс 26. Нормально все. Смотрите, значит, как вы... Я хочу спросить вас, как вы? Ну, как вы вообще, Первомай? Нормально? Ну, э, э, все сделали, что хотели. Нет особо ощущения какого-то разочарования от того, что сегодня на работу, а не еще интоксикации предаваться, обжорство вот этому всему. Ведь ведь почувствуйте, как кайфово сейчас на работу. Смотрите, солнышко вот это, свежий свежий западный ветер, настроение, неделя короткая. Сегодняшний день уже можно не считать, завтра среда практически, а там четверг-пятница и снова длинные выходные, четыре выходных дня. Но это же красота. И и в забой сходишь, и в стране угля дашь. И отдохнешь по-нормальному. Правильно? Правильно. Это фотография мытищи. Волковская Мира. Такси уча. А, вот это фотография, где э, в мытищах, там, где как раз Волковское шоссе э, в улицу Мира врезается. Здесь врезался таксист на Киа Ка-5. Обратите внимание снова, это комфорт плюс. Тариф в такси комфорт плюс Киа Ка-5, правильно? Вот с комфортом плюс э, что-то так и произошло. Но здесь, извините, здесь я смотрю, один автомобиль полностью без морды разбит, а у Кек опять 5 морда целая. Это означает, что в него сзади въехали. Поэтому таксист здесь, э, как, как Юрий Дедочкин, он виноват! Но он не виноват. Ну, примерно так. <laughs> примерно такая история. В кои-то веке примерно такая история таксистами. Хотя по общему нашему, э, по общей договоренности э, ну там суровые времена и все такое, мы помним, что мы решили, все виноваты. Все участники виноваты. А чего ты, дура, тормозишь так резко? А чего в зеркало не смотришь? Ну и так далее. В общем, виноваты все. Хорошо, давайте э, каратенечко посмотрим, что еще ночью происходило. Вы продолжайте, продолжайте. Э, пишите, сообщайте, жалуйтесь, требуйте, ну и так далее. Говорит им эскобот. Говорит, МСК, бот, латиница, в одно слово как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер, читаю вас там. Говорит, МСК, бот. Радио, говорит, МСК. Радио, говорит, МСК. Это телеграм-канал. Заходим в тележеньку в этом. И там нажимаем кнопку «Вступить», и можете вступать, смотреть видео, потому что я показываю, разбавляю вот это все бла-бла-бла, наши еще и картинками, и... И красивыми, информативными Страшными, жуткими Ну, всякими картинками, в общем, заходите Мамик Д, папа Лера здесь тоже Здравствуйте, Игорь М. Баранкин Игорь Валерьевич, Иван Иван Блэк здесь, это я, чат Приветствую наш автоводительский, теплый, уютный Ламповый чатиц В Госдуме и подготовили проект о российской полке в торговых сетях. Нет, не будем, не будем. Ладно, все. Это я... Ничего такого не произошло. Байден по-прежнему Байден, Трамп по-прежнему Трамп, и, и англичанка по-прежнему гадит. Вместе с ней э, полячка гадит. А Эрдоган, наоборот, чувствует себя хорошо, и желудочный грипп у него прошел, так что все, все, все уже хорошо, все нормально. Я предлагаю начать обсуждать сегодня э, неделя короткая и без всяких вот этих. прям прям пойти и и начать уже по автомобильным новостям. К тому же сегодня хочу э, несколько хороших наших, э, не старых, но но не не часто появляющихся в эфире, рубрик запустить. э, Вот даже достала, к примеру. Вот и что-то такое. Поэтому можете подкапливать уже яд немножечко, что-то такое. А пока о хороших новостях. Хороших. Ну, в смысле... О хороших новостях для тех, кто почувствовал ветер перемен, определил правильно тренд э и заранее избавился от своего немецкого премиума. Заранее. Есть у нас люди, избавившиеся от немецкого премиума, скажите. Или в 6.25, даже избавившись от немецкого премиума, эти люди все равно не просыпаются. Они ездят сейчас на на китайском премиуме, но все равно просыпаются позже. 7.373-948. Если есть такое, сверхните... Uh, у меня хорошая новость для вас, на самом деле. А особенно, если этот немецкий премиум был uh, BMW. Это вообще красота. Компания BMW отзывает для ремонта почти 5000 автомобилей в России. В России на это дело. Согласованная аэростандартам отзывная компания затрагивает 4736 автомобилей практически всех моделей. Uh, всех моделей практически, марки, которые были произведены... И приобретены в период с января 15 по январь 16 Вот и вспоминайте теперь, что там у вас было. Причиной отзывной кампании стали потенциально опасные аэрбэги. При ДТП подушка безопасности водителя может сработать некорректно, взорваться, а металлические элементы газогенератора могут травмировать самого водителя и пассажира. Это вам не шутки. По всему миру от Токата, известной... -э 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 фирмы, которая поставила миллионы десять или сотни миллионов подушек всем автопроизводителям, убито уже очень много людей этими подушками. Опасный дефект характерен для подушек безопасности фирмы «Токата», пишет Лиза в этой статье. А я что сказал? «Токата». Хотя название компании в сообщении «Ростандарт» не фигурирует. Однако, РБГ таката действительно устанавливали на автомобиле BMW, и компания провела не одну отзывную кампанию по их Замене. Так что, если у вас 15 16 года э, BMW, почти что неважно какой модели, потому что практически все модели, которые продавались в этот период, э, вам необходимо одно из двух, либо застраховать жизнь, я думаю, на случай ДТП, если убьет, чтобы семья хотя бы там компенсация. Но еще и может быть заехать на сервис и, э, и на сервисе э, пройти эту самую отзывную кампанию. И там что-то сделают. Главное проследить, чтобы потом подушка все-таки осталась. Потому что, знаете, у вас подушка какая-то не то, чтобы очень. Дайте мы ее удалим. Пусть лучше лучше пусть будет, может быть. Может быть, пусть будет. Автомобиль Тигуан. Кстати, возвращайтесь. Я же видел ваши звонки. Немецкий премиум в прошлом. У меня вопрос предельно простой. А что сейчас? Вы, избавившись от немецкого премиума, перешли во что? Что вас привлекло? Что-то может быть э, поддержанное, но тоже из премиума, оно из второго эшелона какого-нибудь. Может быть, что-то новое. Параллельно привезли что-нибудь себе. Тоже новое, тоже премиальное может быть. 7373-948. 7-3-7-3-9-4-8. Потому что, я уже говорил об этом неоднократно, я наблюдаю тренд по, э, по экстренной, экстренной, экстренному, точнее, сливу э, немецких автомобилей премиальных. BMW. «Мерседесы», на рынке вторичных автомобилей появляются какие-то абсолютные свежелекотесы. 22-го года, 21-го года. Ощущение такое, что э, либо какая-то техническая проблема, э, и объявили, сколько ждать запчасти владельцу. э, Либо вот-вот случится техническая проблема, и владелец знает, сколько ждать запчасти. Э, Либо... Ну, не знаю, либо превентивно уже избавляется. Так вот, что касается Тигуана по дешевке. Это условия, на которых завод Volkswagen собирается прощаться с сотрудниками. Работники российского завода Volkswagen смогут выкупить Тигуан и Туарег по льготным ценам. Я хочу понять, по каким ценам. Потому что сейчас должны эти автомобили появиться... На авито, тут же на каком-нибудь. А, значит, со ссылкой на сотрудников предприятия сообщают попавших под сокращение. Им выплатят по несколько окладов в зависимости от стажа, а также предложат автомобили, которые находились в заводской эксплуатации. Их предлагают купить по дешевке. Цены весьма привлекательные. Подержанные Тигуаны оцениваются в 490-800 тысяч рублей. А Туарек с пробегом можно приобрести... За миллион рублей. Ага. Вопрос. Вы сейчас уволились бы со своей работы, если бы вам за это предложили... А какой? Сколько ему этих... Э, пробег же нужно понимать. Рыночная стоимость автомобиля, низкие цены. Э-э, издание, большой информация поступила от самих рабочих? И ни слова о том, что это за пробег такой у автомобиля. Ну, я думаю, что, э, как правило, в в корпоративных парках, и в маркетинговых парках, и в пресс-парках, когда эти пресс-парки активно работали, автомобили ходили э, в целом до 10 тысяч километров. 10 тысяч, и потом продажа. 10 тысяч, и потом продажа. Ну, то есть они новые, совсем свежие. Драки были страшные. Пока не навели порядок и не стали продавать официально вторичные автомобили BMW, за БМВ бились люди, причем Глотки грызли себе Какие-то звезды, мне называли фамилии Ну, все мы их знаем, но я не буду Ну, я же не знаю, так ли это Или просто мне сказали фамилии Но там певцы были, эстрадные Роковые какие-то звезды Бились страшно, потому что дисконт Доходил до 60% на автомобиль Прикиньте, а ему-то всего лишь Полгода там какие-нибудь И супербогатая комплектация И можно взять навьё вот такое До 10 тысяч пробег Со скидкой 60%. Офигенно. Вы уволились бы сейчас, если бы вам дали несколько окладов на вашей нынешней работе и возможность купить Туарек за миллион или за 600 тысяч Тигуан. Будем предполагать, что они свежие. И Туарек, и Тигуан. Да, легко, 134-21-35. Нет, не уволился бы ни за что, 134-21-36. А, э, а я и не знаю, а я и не знаю, а я и не работаю сейчас, потому что увольняться неоткуда. В общем, какой-то другой вариант, третий, 134-21-37. Позвоните. Ну, давайте активнее, активнее. Говорю, ну что вы спите, честное слово, уже 2 мая. Все, работа, трубы дымят, заводы, фабрики, работа, шестерни вращаются, все вот это вот поехала. Голосуем. Надо просто позвонить. 134-21-35. Сейчас вам предлагают. Вот неважно, где вы работаете. Вот там, где вы работаете, вам говорят. Значит, Иван Иванович, мы тут подумали. что Что-то. Э- можно же так уволить просто. Ну, вообще просто, без ничего. А тут несколько окладов дают. Ну, тоже непонятно, что несколько. Э-э- а, вот, есть про оклады, извините. Те, кто отработал на заводе менее 5 лет, при увольнении получат 8 окладов. А кто менее 10 лет, 9 окладов. А те, кто более 10 лет, 10 окладов. 10 окладов. 9 окладов. Или 8 окладов. Но все равно хорошо. Окладов, окладов. Слово, слово снова начинает терять смысл. Окладов, окладов, окладов. А зарплат, короче, месячный, 10. Ну, как будто вы 8 месяцев проработали. И возможность Тигу взять свежий за 600, 700 или 800 тысяч. А Туарек за миллион. Ну, мы же не дураки, мы Туарек, конечно, должны брать, правильно? О чем говорить? говорите? Конечно, Туарек. Да, я с легкостью сегодня бы сказал, где подписать вот это все. Давайте. 134-21-35 позвоните. Нет, не сделал бы такого шага, потому что по кругу на работе выгоднее. 134-21-36 и, наконец, а я и не знаю, сложно сказать, или не работаю, или вообще оба варианта вам не подходят. 134-21-37 позвоните. Моторы. 6.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. А туареги в это время, пока словно мухи тот и там, ходят слухи по домам, про то, что Ореги увольняющимся рабочим по миллиону раздают. А Туареги в это время с пробегом 12 тысяч, вот я смотрю сейчас продажу, 22 года 8400 стоит. А 21 года с пробегом 66 тысяч, 7900. А 21, 25 тысяч пробег, 6270. 799, я смотрю, 21 год 30 тысяч пробег. 18 тысяч пробег, 5 999, 9, Дешевка торги Вообще, ну, я думаю, что это все, конечно. Я думаю, что это все, конечно, придумка. Придумка для того, чтобы. Для чего? Давайте подумаем, для чего рабочие могут это придумывать. но чтобы лицо сохранить, дескать, выйти, выйти из, из этой неприятной ситуации, как ни крути. То есть в любом, в любом случае ситуация неприятная, выйти и сохранив лицо, дескать. Нас не торнули. Это было наше собственное решение. И... А где же Тачка, спрашивает его? Да я не захотел. Я не захотел. Туарек, давали за миллион. Я не захотел. Решил не брать. Да нафиг эти немцы. Не, не люблю. Они так не по-человечески. Но... Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, знаете,
0: я, честно говоря, сильно тоже сомневаюсь, что там тауреки будут отдавать по миллиону. Я просто ну, понимаю, да. как... как как будут выбирать тех людей, которым отдавать такие товары.
1: Ну, драка будет какая-то, там сначала турнир, они будут биться без правил, грыж ну там вот, все это. И вот да, это.
0: мне кажется, только по этой причине, ну, то есть как, как это вот... Или, или, может быть, там есть какие-то особо ценные сотрудники, в общем-то, которые нужно mm-hmm. сократить mm-hmm. там, и они... Или там каким-то, может быть, там, знаете, вот бывают такие инициативные группы, которые говорят, да мы не будем увольняться, давайте mm-hmm. беремся вместе, Ну да, ну да. Может ну да. быть, вот им там, саурезии дадут по миллиону. Ну, вот, ну в, цел, ну, в целом, я бы, я бы, наверное, уволился, потому что ждать чего-то, ну, того, чего непонятно чего вообще, лучше дом посидиться за 10 окладов, а к тому времени придут mm-hmm. какие-нибудь новые китайцы, я думаю, на этот завод, это
1: процентов. Mm-hmm. Слушайте, а если не секрет, ну, так, образно, не обязательно точно, а с чем связана ваша работа? Вы какую работу работаете?
3: Ой, я работаю,
0: очень простую работу, я работаю водителем такси.
1: О, так можно увольняться каждый день Так можно потом восстанавливаться каждый день И туаре каждый день по миллиону покупать Это это как, помните эти байки про то, что там в исламе можно сказать женщина три раза не жена, ты мне И она не жена уже тебе сразу А потом говоришь, да не, жена на самом деле И она опять тебе жена Ну на самом деле это неправда, но были такие байки, помните, вот они ходили Вот так у вас с работой, уволился И все. А на следующий день пришел, опять. Понял, спасибо. Джуманджи спрашивает, мой вариант. Лично я готов был бы уйти с работы ради Тигуана по скидке. Ради Тигуана нет. А ради Туарега за миллион, да. Мы ведь не обсуждаем, с какой именно работы. С какой из э, многих я бы ушел. С какой-то бы ушел. А с каких-то не ушел бы и за даром Туарег. Если бы вот так вот. Ну, идейный, потому что. К ним говорят, чери приходят. Денчик пишет. Кому? По ночам! Кровавые черри приходят тем, кто туарек за миллион получил. Также, Джуман же, тут не, не, не подловишь. но работа, работа же, не волк, ее, может быть, много у человека. Правильно, у меня много, вот какой-то я и мог Значит, жиденькие, жиденькие, взбодрившиеся и вспомнившие, как. Ткнуть пару раз в телефон Пальцем Э-э, Проснувшиеся после первого мая Проголосовали здесь все-таки Ну так, ровненько все 38-38 Это, да, конечно, ушел бы сейчас Давайте бумаги где подписывать Э-э, Где мой Туарек новый И 38% ни за что бы не ушли Ни за что бы не ушли А еще 25 Но ну, не хорошо 25, 24 должно быть Правильно? 38-38, должно быть 24 У нас машина так пересчитывает, что Округляя десятые, она округляет иногда. Вот. Еще 25% просто находится в, в блаженном неведении. Работа, Туареги, миллион. Да вы, да вы че плевать вообще на это дело. А, Работы много, а Туарег один, пишет мастер. Это правда. Ну, если честно, вот кроме шуток, вот кроме шуток, э, по поводу немецких автомобилей могу сказать, что Туарег э, входит в число очень немногих моделей, которые по-настоящему зря их у нас нет. Вот что я хотел сказать. Зря. Несмотря на на всю говнистость компании Volkswagen, вообще э, ваговской группы, не только Volkswagen. Несмотря на вообще всякой, э, тем не менее, тачка классная. Вот э, вот из из Volkswagen, если надо было бы что-то брать, ну просто в отрыве от денег. Конечно, не надо, но в отрыве от денег. Конечно, Туарек это тачка мечты. Я вообще, вы знаете, намерен в, в ближайшее время часто спрашивать вас э-м, о мечте там, о, о автомобильных, о том, насколько тот или иной автомобиль соответствует э- вашим вкусам и вашему, э- вашему представлению о прекрасном. Uh, uh, уже придумал и шкалы, и У нас все будет серьезно Ну, может быть, не здесь в эфире, а мы вынесем это на какую-нибудь площадку такую В телегу, может быть, унесем Доброе утро, дослушаю, здравствуйте
0: Доброе утро, Роман Доброе. Ну, У меня был Туарест, но это не новый Не часто про новый
1: uh-huh. А я его
0: покупал еще в седьмом году классный, был мне
1: Слушай, они сестра. все были во всех поколениях, мне кажется, Туареги для своего времени, тогда, когда он выходил, любое поколение Туарега было прикольным, классным.
0: Да, там посадка командирская, угу. там вообще класс. И вот я через 7 лет я его продал, но я езжу мало, у меня получается за 7 лет я накатал 1080, что ли. И хотел себе поменять его тоже на Туарег, но там денег не хватило, и я купил вот в 2014 году я себе взял Санта-Фе уже как бы в новом кузове, uh-huh. полная комплектация, получился у меня миллион восемьсот. И я сейчас хотел его опять продавать, и тут цены взлетели, и вот до сих пор, пока он у меня, я его не продаю, так, так конечно, можно было бы новый. И
1: вот как долго вы его будете еще не продавать?
0: А у меня сейчас там тоже пробег там 65 тысяч. Yeah. Я вот очень лет.
1: Понял. Ну, тогда можно еще не... Тем более, корейцы, в отличие от от немцев, менее э, кровожадно настроены по отношению к российскому рынку. В частности, к покупателям в целом. Или наоборот. В общем, ну, как бы еще работает. Вот я на днях заходил в один корейский бренд, но тот, что не не Hyundai, другой. и, И так прям весь дилерский центр, ни одного китайского автомобиля. Все заставлено их автомобилями. Их автомобилями. Как они туда попали, через что? Спасибо вам большое. Через что приехали? Ну, стоял стоял один кроссовер, ну, в смысле, внедорожник у них рамный есть один. Вот, черный они, как правило. Вот тот был с пробегом, с небольшим каким-то. А остальные новые, прям новые стоят, и новые поколения, и все. То есть как-то вот, молодцы, тихонечко, спокойно. И не хочу спугнуть вот эту вот историю, потому что лишний раз скажешь, что сейчас все, все жутко аккуратные. Все, лишь бы вот чего-то вот, лишнего. Так что я тоже, видите, аккуратно так говорю. Но, но в отличие от нам, того же Mercedes, к примеру, когда э, в большом дилерском центре «Мерседес» есть, конечно, «Мерседесы», но только на втором этаже и четыре и с большими пробегами. А внизу стоят все «Хончи», «Хонды», газонокосилки, ну, всякое такое. Ну, прикольное все, в общем. Все прикольное. А в Калужской области было минус три, и вся трава белая, пишет Иваныч. Спасибо. Кто-то мне про Вольвы писал. Немцы сначала отзовут, потом не вернут. Типа, санкции скажут, не Знаете, это, это звучит очень очень нелепо, но... Но... Но зная историю с нашими золотовалютными резервами, и вообще совсем вполне может быть. Может, и, может надо и, и, и побояться сдавать на это, отзывную компанию BMW. Ну, действительно, может, не отберут, но закроют их и скажут, там и ключи потеряли от ремзоны. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе. доброе. утро. Здравствуйте,
0: Роман. Здравствуйте, Роман. Доброе. Я по поводу продажи в миллион. Угу. Хочу сказать, что это ерунда, конечно. Конечно,
1: ерунда. Ну, я тоже думаю. Но красивая. Бывают Ну, разные ерунды, бывают некрасивые, это красивая ерунда. Это это ерунда, как про шел-шел и нашел кусок золота, 8 килограммов, просто на улице. Ну, такая байка какая-то. Спасибо большое. Ну, ну, в целом, да. Значит, мне отзовут, это было «Хорошо». Хорошо, сейчас я, я читаю, что пишется. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот. Про какой завод идет речь? Речь идет про завод Volkswagen, который сейчас увольняет рабочих. Может, и про оклады тоже, ерунда, не знаю. А, что еще? Уволился бы за туарек продал его, закрыл ипотеку и на оставшиеся взял бы себе нового китайца, пишет Евгений. Какого? Нифига себе, у вас это самое. Сколько всего войдет в какие-нибудь там 6 миллионов? А цены на Туареги я уже говорил. 21-2022 года Туареги стоят от 6 до 8, там, ну и дальше уже, в зависимости от жадности. Но это все неправда, я уверен. Потому что это по слухам рабочие, там кто-то кому-то рассказал. Когда эти слухи были запущены рабочими? Если вечером в пятницу, это одно. Если в обед вторника, это другое совсем. Это, ну, как бы здесь нужно все-таки как-то это самое дифференцировать дифференцировать Это слово, понятие это решило использовать и самая крупная автомобильная компания нашей с вами планеты Toyota. Она решила дифференцировать результаты краш-тестов, ну в смысле есть хорошие результаты, а есть э, такие, что может и не надо особо заявлять. Toyota, да, Toyota не склоняют ее, Toyota. Уличили фальсификации краш-тестов бюджетных моделей. Ну, в смысле, вы маленькие и бедные, вас не жалко. Поэтому, если вы в бюджетных моделях, ну то ничего. Неназванный источник обожаю такой, сообщил японской корпорации о нечестном проведении испытаний на пассивную безопасность при боковом ударе. Внутреннее расследование подтвердило правоту инсайдера. Выяснилось, что недорогие Toyota Daihatsu и. Пи прошли Пи-роду. ну бог с ней. прошли краш-тест модифицированной внутренней облицовкой передних дверей, тогда как на серийные автомобили ставились травмоопасные дверные карты. Каково? Тойота надежно. И вот это вот все. Председатель правления Тойота, Тойота Мотор Океа Тойота уже извинился перед покупателями и совершил обряд сипуку. Своего, своему заместителю Простопок дочерней фирмы Daihatsu, ответственно Назван абсолютно недопустимым И придающим доверие клиентов По оценкам корпорации В группе риска Внимание 88 тысяч машин Для Таиланда, Малайзии, Мексики И стран Персидского залива Там дверные карты У нас в БМВ такаты калечат людей А там дверные карты будут калечить людей Прикольно? Моторы. Так, э-м, и дальше, дальше блок, вы уж э- относитесь к этому как хотите, но дальше блок наших новостей, наших, хороших, красивых новостей. Между прочим, я вчера э- в потоке впервые, по-моему, впервые, на мою память. Э- ну, думаю, что глаза-то видели чаще, наверное, но мозг не фиксировал просто. Бывает же так, что смотришь, а мозг не фиксирует. Я думаю, что в потоке я их видел и, и раньше, но не фиксировал. А вот здесь прям зафиксировал, потому что пробка была на противоположной стороне МКАД. И в этой пробке стоял белоснежный, красивый, стремительный. Э, такой весь... Он стоял, но он весь был такой напряженный, так вперед, как будто вот сорвется сейчас и рванет туда. «Москвич-3». Да, «Москвич-3», вы не поверите. Ну, в смысле, поверите, конечно. Вот, и я подумал, ну вот, а вы говорите, нет их. вот, пожалуйста, есть. Отечественные кроссоверы Москвич 3 появились в каршеринге Белка-Кар. Стоимость минуты аренды автомобиля составляет 100 тысяч рублей. <связь> потому что редкость. Потому, потому... Нет, 11 рублей 11,6. Это 11 рублей 60 копеек. Фу, вот эти 60 копеек. Ну, нафига. Ну, 12 бы сделали. И 11. Равно. Зачем 60 копеек? 11 рублей 60 копеек. Взять автомобиль на сутки можно за 2250 рублей. Офигеть. Слушайте, а зачем, а зачем вообще владеть автомобилем сейчас? Скажите мне, пожалуйста. Нафига. 2250. 2000... 250 рублей, и у тебя на сутки автомобиль. Причем с бензином бесплатным, правильно я понимаю? И с парковкой бесплатной, правильно я понимаю? Кто берет суточный автомобиль, есть у вас? Э -э Я, честно говоря, с -с -с каршерингами нет. Ну, в смысле, э знаете, есть люди, которые, э -э ну, как-то настолько четко видят суть кредитов, всех, что никогда не связывается с кредитами. Они такие, нет, нет, я лучше там как-то перестрою, перестрою структуру потребления, еще что-то. Вот. э, Но но в кредиты не вообще не мое. Как сказал повар с русскими корнями в Мишленовском ресторане в Провансе нам на вопрос э, предложения. Скажи что-то по-русски. Вообще не мое. Вот так и и и я. Э, Каршеринг вообще не мое. Кто-то кредиты не допускает до себя. А мне как-то вот каршеринг. что как-то... Ну, это не брезгливость даже, а что такое. Э-э- вот. И поэтому не могу, не-, не могу почувствовать вообще какую-нибудь сопричастность. То есть я э- воображение в своем понимаю, что это такое. Ну, в конце концов, я на самокатах езжу, на прокатных. Это то же самое, только автомобиль, а не самокат, правильно? Вот. Но, тем не менее, а что мешает вот так на сутки брать тачку, если нужно, а потом не нужно и не брать вообще, сутки, вторые, третьи не брать и потом снова взять а как же на даче на неделю поехать с рассадой и там остаться, Саша Зум пишет. нет, ну это же городская тема как, на дачу с рассадой поехать на, на электричке ну Еще на чем-то Так вот, э, москвичи появились 2250 рублей в сутки В столичном каршеринге Доступны москвич 3 с полуторалитровым 150 с вариатором Комплектация стандарт, в которой нет подогрева кресел Это еще та самая комплектация Которая была произведена первая Это первые автомобили в этой комплектации Они без подогрева действительно э, Единственный оператор покажется кар, который э, Предлагает москвичи Красивые, посмотрите, на это это не, это не последний автомобиль отечественный. Гордый автомобиль с гордым отечественным названием и корнями, уходящими куда-то туда, да, в Азию, которые сегодня засветятся в моторах. Не последний. Но этот вот, видите, на фоне речного вокзала стоит. Вокзал красивый, красивый. Москвич красивый тоже. Все, все в общем, красивое. Вот только глава пресс-службы КАМАЗа пожаловался на невыгодную эксплуатацию москвича. Это как бы в, в продлении и в продолжении этой позитивной новости о «Москвиче» в «Каршеринге». Что имелось в виду? О целесообразности покупки электромобиля Лека Афанасьев рассуждал в соцсетях зачем-то. Объектом критики стали цены на электроэнергию для зарядки батарейных автомобилей. На электрозаправках в набережных Челнах просят за 1 киловатт 17 рублей – Фанасьев посчитал, что при таких ценах эксплуатация электрокаров попросту лишена смысла. Обосновал это сравнением затраты на заправку двухлитрового BMW X1 почему-то. Не взял КамАЗ, или или Весту, или Ларгус. Нет, взял BMW X1. И электромобили «Москвич-3». При дневном пробеге 60 километров новый отечественный кроссовер тратит около 15 киловатт энергии. А немецкий автомобиль около 5 литров При нынешних ценах на электроэнергию горючие траты окажутся практически сопоставимыми. 255 рублей за электричество против 260 рублей за дизель. Руководитель пресс-службы КАМАЗа подчеркнул, что не разорится, даже если будет заряжать электромобиль. А в чем суть-то, я я, я хочу понять. И и тогда получается, что нам нужно э, приобретать бензиновые москвичи снижение ежедневных эксплуатационных расходов для владельцев электрокаров при текущих тарифах сомнительно, потому экологичный вид транспорта не имеет шансов получить широкое распространение. Он не имеет шансов получить широкое распространение по другой причине. По причине нашей, нашей неуверенности в розетке. Это как... Но это как... Ты, ты когда... С, на бензиновом едешь автомобиле, это как если бы ты плыл по поверхности воды. По, просто поверхность воды. И вот, а, а на электромобиле для большинства а, пользователей, мне кажется, это как нырнуть в прорубь и поплыть под льдом в надежде, что ты доплывешь... Ты знаешь, что там где-то есть еще проруби. Где-то там еще есть. Вот. Но... Доплывешь ли ты туда? И будет ли там еще не, не прихватиться лилитком вот этого дыра? Или уже затянулось и не сможешь вынырнуть? Потому что мне э, здесь э, одна из пользователей, пользовательниц э, автомобиля электрического, который мы все называем «Воя», «Фри», вот, э, Рассказала, что чуть ли не треть Чуть ли не треть заправок в Москве Как и чуть ли не треть Наверное, камер в Москве муляжи Так и чуть ли не треть заправок в Москве Не муляжи, настоящие, но только не работают Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе, Доброе утро, Роман Доброе. Вот,
0: Слушайте, из Америки, прям вот здесь свежие-свежие новости Там у меня да? Живет родственник, вот у него был гибридный GMC Yukon угу. Купил себе риджлайн Обычный, сказал, говорит, нет, как взамен батарейки Он долго на нем ездил, лет наверное 6 или 7. Он сказал говорит, мне, говорит, замен батарейки мне проще, ведь на обычном есть вся эта разница просто за топливо. Причем у них там, ну, понимаете, да, Рейшвайн там mm-hmm. Ой, а не машину, да? И ну, а с другой стороны, это...
1: ведь, ведь топливо, электричество, разница, это только одна причина покупать электромобили. Экономика. А, ну, а, да, авто... да, а вторая, ну, мы так, мы так, обслуживание. Том, Знаете, том, вот том, бензиновые... А, как... электричество. Бензиновый же тяжело обслуживать. ТО, большие фильтры, масла, вся фигня. А в электромобиле ну, это, ничего да. не надо этого. Да, но
0: слушайте, знаете, как люди, электричество, вот то есть тоже то там, ну там тоже с розетками, как бы, ну, все равно. И, и все равно они, то есть, есть проблема, да, вот с заправками, не везде,
2: да. бензин
0: там, ну, эти, бочки у них стоят там во всей пустыне.
1: угу. Ну да. А еще скажите мне, кто знает, у нас штраф предусмотрен за то, что ты электромобиль поставил на парковку для электромобиля но только это парковка для зарядки там зарядка и парковка ты поставил заряжать его он зарядился у тебя а ты продолжаешь его там держать и сутки так и вторые сутки есть какие-то казни таким людям или это или, или сейчас это типа норм сталкивались с таким опять же я, я видите я под, набираюсь какого-то опыта, который мне еще недоступен, но зато я знаю людей, которые уже в этой культурке, уже в этой культурке. А оказывается, э, можно было пробить от, от застройщика, ну, в смысле, от управляющей компании, э, розетку, просто зарядное устройство на парковочное место в подземном паркинге бесплатно, просто чтобы поставили прямо у твоего парковочного места. Была такая тема. Вот. А, а вот эта история про парковку с зарядкой, мне она тоже понравилась чем? Тем, что как оказалось, это большая проблема, потому что этого не видно на карте. Ты, когда э, выбираешь место, э, видно парковка с зарядным, зарядной станцией. Едешь туда, а там тачка стоит. Уже давно зарядилась и стоит. День стоит, потом два дня стоит, три дня стоит. Что у нас э, АМПП? Есть здесь среди нас АМПП? Я знаю, вы не позвоните никогда в жизнь. Напишите, говорит о Эскабот. Говорит МСК-бот. Есть там какие-то ограничения? Потому что если нет, так должны быть. А во эта штуковина называется майна. Это прорубь, которая в смысле. А вира тогда это что? Если майна это вот эта штуковина. Сколько в Москве стоит 1 киловатт? Э- э- м- ну, вот такие вопросы задаете, как будто у вас интернета нет. Сейчас то, значит, я посмотрю. Киловатта в Москве. Ну, так, наверное, для бытового потребления это одна стоимость, а для электрозаправок это киловатт. Стоимость киловатта электрозаправок. Сейчас. Сейчас, секундочку. Надо, надо пробить электрозаправку. Потому что бытовая стоимость это, мне кажется, неправильно. Например, в Москве одноставочный тариф на электроэнергию 5 рублей 47. Копеек за 1 киловатт. Это цена на 2019 год. Сейчас, наверное, на другую. 6 рублей за киловатт. Только я не вижу, когда это. 45 минут. Сейчас буду разбираться, граждане. Ну, или вы. Или вы напишите, если кто-то знает. При потреблении автомобиля в 85 киловатт-часов необходимо 40-50 минут, чтобы получить запас хода на ближайшие 300 километров. И обойдется это в стоимость до 500 рублей. Но... Ну, когда это? 12 февраля 2021 года. Вот, пожалуйста, вам про расчет. На 300 километров 500 рублей. Пересчитывайте. Если есть желание такое, садитесь и пересчитывайте. В Москве я смотрю, что это э, значительно выгоднее, чем в набережных Челнах, пользоваться электромобилем. Моторы.
0: Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедорник 2 мая на календаре. Ну, как бы, типа, первый рабочий день, но уже вторник. Ну, вот оно одно на другое. Синус на косинус. И в результате э, чуть-чуть осталось поработать. Нам бы только немного простоять, да потом еще чуть-чуть продержаться. А потом... А потом снова... <coughs> а потом снова картошка. Но нет, ну, в смысле... Ну, да, но только... Я не знаю, как там э, высевается картофель, э, засевается при какой температуре. Потому что... 8 градусов в субботу 6 мая, а ночью плюс 2. А если ночью плюс 2 в Москве, в центре Москвы, так это значит, что чем дальше от центра, тем ниже температура. И тогда официальная температура, официальная, не ощущенческая, а фактическая, будет где-то в районе 0. Это 6 мая, напомню. Но потом уже нормально 11, 8 мая 14, 9 16, облачно с прояснениями. Ну и так Илья. Значит, сегодня, сегодня в Москве вы думаете, что нужно, как нужно утеплиться? Утеплитесь так, чтобы можно было разутеплиться потом без потерь особых. Потому что днем 16 и солнечно, а если солнечно, то, может, и к 20 дойдет. Малооблачное, все такое, 15 часов 22 минуты, световой день, 4.45, фиг поспишь уже, если штор нет. Восход, 20.07, закат, луна растущая, поле спокойное, ультрафиолетовый индекс прекрасный в Санкт-Петербурге, плюс 6 сейчас, а в Сочи 11, а в Ростове 10, а в Волгограде 11, а в Новосибирске плюс 1. Держись, Новосибирск. Я знаю, что здесь есть, есть слушатели оттуда тоже. Так, по движению. Перед маршала Жукова, Это мы называем это Новорижское шоссе. Вот перед съездом на Жукова в, в город сюда, на Звенигородку, дорожно транспортная между, между Рублевочкой и Новой Ригой. Но уже ближе к Новой Риге. Внутренний МКАД, поэтому стоите. Пробку, кстати, где Реутова разобрали. Нормально, там было 4 автомобиля, но быстренько справились. А вот в подмосковных мытищах никак не получается, потому что здесь на пересечении Волковского шоссе, на слиянии Волковского шоссе и улицы Мира, там на круговом движении э, похоже э, таксист не виноват. Это ГИБДД, срочно приезжайте, здесь кажется таксист не виноват. Нужно вот так его вызывать. Там э, кто-то въехал в такси в КЕА опять и прервал комфорт плюсное. Плюсную работу сегодня этого такси. В общем, вы там мощно стоите. Ни там, ни там, ни там не проехать. А, еще по ДТП есть несколько свежих. И сейчас я вам о них расскажу. А, нет, уже исчезли значки. Как-то так вот появляются они. потом Исчезают, появляются, исчезают. Нормально, есть движение. Один балл пробка всего лишь там перед Волгоградкой, внутренним КАД. На энтузиастов в городе Но это вечная работа на авиамоторной Так что вы знаете об этом Э -э Ну и все, и все нормально, все едет Юг так как-то вот тихонечко, но постепенно въезжает Вот, просыпаемся Страна, Лиалка нам сообщает Просыпаемся А если это Отмашка Ну так я всегда, а почему я готов? Если нужен символ пробуждения Он есть у меня Этот символ я не побоюсь пустить его. Доброе утро, да, слушаю. Доброе. А что а, Роман
0: Сергей Да, по Сергей, движению, доброе утро. Вот, по движению Ленинградка от съезда терминалов Б и С на да. Ленинградку, пробка и дом Када будете ехать, на ну, 5 километров в час очень тяжело.
1: Слушайте, ленинграда. вот буквально 40 минут назад, только перед поворотом на на Б, вот здесь там авария у терминала Б. Ну, у поворота на терминал «Б» это... Нет, нет,
0: Ленинградка вот от этих а. Да, от съездов вот с этих А это теперь и... она внутрь
1: стоит уже, уже, да? Ну, в Москву я имею в виду, сюда Да, да, в
0: Москву стоит а-га.
1: очень тяжело Дамкада, прям еле-еле она двигается Ну что такое, <связано> Ленинград <связано> Всем хорошего Ладно, дня Ладно, давайте, держитесь, держитесь Ну, это, э, в общем-то, э, ведь дело, дело персонально каждого, правильно? Каждый сам себе решает, что ему дороже э, Деньги э, или время Если деньги... Один вариант. Если время, тогда другой вариант. Но что объединяет оба эти три варианта? Объединяет стремление к пробуждению, которое реализуется у нас в традиционнейшей пилюле. Сейчас пойду и в тележнику выкину Да, и здесь низкие, будьте внимательны Но вы уже, наверное, слышите, что здесь низкие Действительно низкие Все, лень подписывать вообще Как, как бы то ни было Просто выбрасываю и все Вы же знаете, что это пилюля Автоводитель лайф Вот сюда я забрасываю пилюли Автоводитель лайф Говорит МСК Бот, здесь я читаю ваше сообщение А смотрите эту программу, вы в нашей телеге Радио говорит МСК Радио говорит МСК Бодро, радио говорит МСК Давайте, заходите, смотрите, слушайте, танцуйте. Если что Но будешь ты петь или нет, Били. Били. Раздой меха, продай талант Нет, не будет. Еду за Датсуном, Мидо. Удивительно меняется история на фоне нынешнего москвича. Когда-то, наоборот, копировали наши. А, не копировали, а использовали технические базу. Ну да, было дело. Стрек, доброе утро, Руслан. Приветствую, Слава Шудариков, Александр здесь, Алексей Семенов, Айсокол. Влад, Мастер, Саша, Зум, Тим и Ренат Ванат тоже с нами. Перед Конькова на профсоюзной только что появился значок ДТП. И на генерала Дорохова перед Рябиновой тоже авария. В центр, в центр, в центр. От МКАД ехать, если в центр вот так вот. М4. Нет, не М4. Отставить. Зачем я говорю М4, если это коширка? Прямо перед Москвой, прям за Москвой, это на выезд, потому что где совхоз имени Ленина, ДТП. под угрозой увольнений запретил сотрудникам пользоваться на рабочих устройствах Chat GPT нейросетью. И похожими системами после утечки внутреннего исходного кода пишет Блумберг Нейросети начинают подтягивать для своих целей внутреннюю информацию. Ну все. Скайнет близко. Скайнет уже. уже следит за тобой. Скайнет готовится. Покончить со всеми человеками. Еленица небольшое сейчас начнется К нему нужно быть готовыми тоже Прямо сейчас соседский мальчик На машине такси Заблокировал выезд с моего участка СНТ В Мажайском районе Кого надо вызвать, чтобы решить этот вопрос Какое наказание для таксистов Ареса, я думаю, нужно вызвать И Афродиту Дико воинственные боги И натравить их На мальчика Я не знаю В в СНТ в Можайском районе Это... А кого вы там еще Собираетесь вызывать? Духов какие? Спиритический сеанс? Ну не знаю, если серьезно, у меня нет ответа Если бы это в Москве было, я бы сказал, что Ну там, такси звонить, службу Есть там номер телефона и все такое вот, или в ГДД они тоже нашли, или еще куда-нибудь, но это, это Москва. А в Маже, как там у вас все обстоит, я не знаю, не знаю, честно. Но думаю, что э, э, зря вы списываете со счетов мой совет вызвать ареса Этот парень дик воинственный, он бы точно порядок.
2: Говорит Москва. 94,8.
1: Вы уже мне прожужали, прожужали все уши этой тренировкой. Граждане, расслабьтесь, успокойтесь, все нормально. Ничего для вас не изменится, что бы там ни говорил Нилов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. доброе. Роман, доброе. Меня Александр доброе. Да, Александр. Вопрос
3: по шинам китайским. Расскажите на премиальных марке, какие машины советуете?
1: На премиальные китайские Китай, А у вас BMW, значит, да, если рамфлэт У значит.
3: меня Mercedes E350 ага. E Гибрид
1: Но я, не, да, честно вам скажу, ни разу не перебывался В китайские шины, поэтому по наслышке Только знаю Э-э- Могу только переадресовать ваш вопрос тому, кто уже Этим пользовался А что, проблема Проблема с, этой, с резиной Или цена кусается, или все, цена и... очень кусается. А сколько? Колесо
3: Michelin около От 30 до 45 тысяч
1: Опа 45 тысяч двадцать до двадцать сто сорок тысяч четыре колеса просто да. Да. это нормально а все остальное устраивает цена владения обслуживание а о так надо надо не резину китайскую выбирать а машину другую брать может быть
3: китайскую, хорошо.
1: китай ханчи H9 называется, запомните Ханчи H9, это тот же ваш С-класс, только чуть меньше размером Миллиметр в миллиметр BMW Семерка современной, актуальная А по комплектации такой же, тоже Ну ничего, спасибо Давайте. Шины, если можно, шины, вот, вот сейчас вот смотрите, сразу человек И звонит по шинам, вам сейчас скажет Я на своем Майбахе поставлю, доброе утро Да, слушаю, да, здравствуйте Доброе Алло. Да, доброе, вы уже в эфире, говорите Роман, доброе
0: утро. — Доброе. — пожалуйста, вчера по маяку слушал... Нет, по звезде, главный редактор Кадыков есть такой, да? —
1: Ну, не исключено. —
0: Кадаков. А почему... Вот он из из Шанка... — А, Кадаков, вы имеете в виду,
1: главный редактор за рулем. — который? Да, а почему вы не
0: поехали, ведь не рассказываете нам про этот шикарный, про такое событие? —
1: Я работаю, в отличие от Кадакова. Серьезно здесь загружен Вот, поэтому Если честно если честно не, ну Пока не было таких прямых приглашений Там поехали Вот именно какие-то главные редакторы Я же не главный редактор Вот, главные редакторы И кто-то еще Вообще, если честно Вот совсем по чесноку если Взаимоотношения Которые были выстроены С автомобильным Бизнесом у у нас, у журналистов, сейчас претерпевают определенную трансформацию, потому что э, та сторона э, реально, она не хуже, она не лучше, чем то, что было до этого, она просто другая, она другая вообще, и коммуникация совершенно другая, и и китайский офис, э, и китайское руководство, и китайская коммуникация внутри китайского офиса с китайским руководством, но в России... Это что-то совсем другое. Ну, насколько я понимаю, я, насколько я могу судить по, по косвенным, косвенным признакам, по разным там, мероприятиям, которые, на, на которых бывал китайский, это другое. И вот эта коммуникация, которая годами выстраивалась между автомобильным миром европейским, японским, потом корейским, это все как-то вот было в одной парадигме. То есть, э- ну, плюс-минус, но одинаковые понятия, одинаковые видение, э, там, выведение на рынок автомобиля, одинаковое представление о том, как мероприятия должны, какие мероприятия должны сопровождать этот автомобиль. Разница была только в том, что едем ли мы в Нью-Йорк или в Кейптаун на тесты вот этого автомобиля, или на Мадейру летим. Вот, э, в этом разница была. Э, вот. А так, мероприятия все... Вот сейчас это немножечко, ну, как бы немножечко совсем вообще <с hinter-> по-другому. Я, честно, не могу понять там структуру этого. А, появляются новые модели, которые вообще, ну, ну просто появляются, вот появилось и поехало. Как появилось? То есть вот эти взаимоотношения, они еще не выстроены. И я думаю, что обе стороны пока их пытаются нащупать. И автопроизводители китайские, для которых российский рынок, и журналисты, и коммуникация с прессой, коммуникация с потенциальными покупателями, это что-то новое. И, и мы тоже, поэтому я вообще совершенно спокойно отношусь к тому, что там пока главные редакторы куда-то ездят, норм, норм. Главное, чтобы рынок жил чем-то, чтобы, чтобы не стояло и не падало. Доброе утро, да, слушаю. Ну, в смысле, не застой, чтобы стояло нормально, но не застой только. Я слушаю, здравствуйте, доброе.
4: Доброе утро, всем хорошей дороги, все Москва. Роман, по поводу резины китайской могу рекомендовать «Эковижн» откатал на Тигуане летняя шикарная резина, даже круче «Мишки». На воде ни разу не поплыл, на большой скорости ездил по Крыму, причем по серпантину нормально то И таки крутил, классная резина, и не шумная. Вот, что касается движения, не сторона перед новой «Ригой», авария, пробка уже собирается быть здоров.
1: «Эковижн». А что, если на «Премиум»? Это... Она
4: премиум, она ну, классная, ну, действительно. Да. Она считается как премиум класс в Китае, поэтому ее дорога попала новую по 7 рублей за баллон.
1: Ага, я вот тоже сейчас смотрю какой-то... 235, 75, 15, 5, стоит. Вот за колесо. Но это 15, 16, 74. 16, 17, 18. Ага, я понял. Хорошо, спасибо, Equvision. Ну вот, пожалуйста, мы открыли сейчас для себя Equvision. Что здесь нужно понять? Тип автомобиля внедорожник, тип рисунка протектор, симметрично направленный сезонный, летний. Ну, я, я подожду, потому что рано или поздно и, и автомобильный рынок, и понимание того, как продукты запускаются, как поддерживается запуск новых автомобилей придет. А также, также и, и придет понимание, что... Про резину можно сколько угодно рассказывать э, тексты из пресс-релизов, но лучше все же выехать куда-нибудь на полигон и в рамках теста э, попробовать в разных условиях, точнее, в сопоставимых условиях разную резину и посмотреть в фактических испытаниях, как она себя ведет. Вот этого подожду. Поэтому пока вы можете называть э, какие-то названия резины э, из своего личного опыта э, и оценивать хорошо, нет. Вот такая Vision сейчас, видите, вроде бы хорошо. Но, но вот я не вижу там, каких-то больших колес. Вот я вижу 16-е. А вот нет, вижу 17-е, 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 17-е. На премиум это не похоже, если на 17-х все заканчивается. 15-е, 16-е, 17-е. Нет, а где 19-е? А, а два старые? И вот это вот все. Не, не премиум. Так, что на кружке нарисовано? На кружке нарисован я. Сайлун uh, Резина Берлинг uh, сообщает Говно пишет вот так Из оценки оценку не выкинешь Правильно Вот пожалуйста uh, оценочка Еще бы чуть-чуть аргументации вот. Понятно аварийность в Москве Из-за большого количества автомобилей Но в Твери то чего постоянно бьются Ренат Фанат спрашивает Да подражает Подражают Москве я думаю. Ну, как всегда, провинция пытается быть чуть-чуть столицей. Может, поэтому. У меня на BMW стоит резина Минерва. Отличная резина. Делается на заводе Континенталь. Был удивлен, что даже колею не ловит. Минерва, секундочку, сейчас пойдем сразу. Я, да, у меня разговор короткий. Вот вы только сказали, я тут же сразу, моментально, сюда. Мы резину вообще выбираем, братцы. Мы говорим о ну, по по заданию владельца Mercedes-Benz. Вот когда владелец Mercedes-Benz говорит, что S-класса, что для него резина дорогая, это означает, что ну, это реальная проблема, это реальная проблема. Ну 140 тысяч за четыре колеса, вы не да положь. Это же... Так, э, шины, Минерва, Мос Автошин. А как зайти э, на что-нибудь такое, где э, где у них окончательно свое? Что-то? Нет, своего нет. Ладно, хорошо. Давайте зайдем сюда посмотрим. Шипованная, нет в наличии, нет в наличии. Ни одной шины нет в наличии. Вот я сейчас пролистываю здесь все эти, все, это, все эти резины. Нет в наличии, нет в наличии, нет в наличии, ничего нет в наличии. Как вы ее приобрели, не очень понятно. хорошие шина Китай, э, заводской ставлю уже на третий автомобиль. Зима, пять лет, отлично, быть добро. Пишет про что? Не очень понял. А, не знаю. На автосалоне. Шон, пытаюсь вас читать. Под мухой На автославе в Шанхае Авто были обуты в Конте И в Мишлен Ну вполне может быть Audi Q7 второй год на китайской резине Андрей ездит Тре... Три... Триангул. А как треугольник Так стопы Сейчас сразу идем и... и Встраиваем сюда Чикс резина Посмотрим летняя шина купить в Москве что у вас там с летними шинами, с китайскими? Чего вы молчите? А, значит, 4 тысячи, за колесо, 3 600. Это как-то подозрительно дешево, нет? А, 5 и что-то такое. А, сейчас давайте посмотрим, что за 5 а, Где размер-то? Размер. 16. 15-е, 6 700, 16-е есть и все. Дальше больше нет размера. Uh, извините, тоже не очень похоже на, 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 на правильную, эту, премиальную резину. Uh, так, что еще здесь, секундочку. Uh, тот самый Триангл Т201, 19 размер, разноширокий на BMW, отличная резина. Аналог УДИР, комплект 25 тысяч рублей стоит. Вот, пожалуйста, ваше мнение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Uh, доброе Доброе, доброе. Ну
0: по китайской резине. Да. пару да. лет назад на то время, там, по 7 тысяч. Два сезона, и все. Хотя на родной, там, на Ханкоке четыре года.
1: Ну, так, э, ну, окей. А помимо того, что быстро закончилось э, сами, 40, сами эксплуатационные качества? Где-то
0: и всё, Нет, сами паспорт. качества
1: эксплуатационные, вот а, как вообще, она?
0: отлично, все хорошо, но то, что не устроилось, дерлось быстро.
1: Так может, это компенсируется тем, что она дешевле в два раза, и в два раза меньше ходит?
0: Ну... Не знаю. Купил в этом году оригинальную.
1: Mm-hmm. Понял. А Не сколько? А Оригинальная это какая? И сколько стоит? Ханкок. Uh, и сколько денег? Uh,
0: ну, сейчас он в районе 9, 16
1: радиус. За 9. Видите, а эти штуки, а эти штуки по 5. Если 15, то, то там по 6. Вот. Поэтому ну, может быть, потому что чуть подешевле. Это и компенсируется. Триангл разноширокая BMW отличная. Шины Трианг подтверждают Сайлун со... э, Шевроле Таха, 20 размер, зима лето Нормально, мягкая, клю не ловит, в дочь ведет себя уверенно. И вот прямо этот треугольничек, я смотрю, зашел. Зашел. Вот пока что это одна из самых э, часто встречаемых здесь в сообщениях резин Ну, может, ее и нужно брать ну Моторы. говорит Москва, моторы, доброе утро, очень хорошо, что вы здесь Не очень хорошо, если стоите в пробке, но вы держитесь Сегодня уже вторник Северо-запада на Тверь наползает серый фронт, так что ждите перемену погоды к вечеру К завтрашнему дню, обещают синоптики, что снова у нас дожди пойдут э, Триангл э, здесь продолжают хвалить, хорошие резины, зима, лето для спокойной езды присел на шлен небо земля конечно правда резину выше брал по 15-18. хорошо спасибо э, значит идем дальше я, э, я же сказал про эту про тонировку что вот, вот вы вот вы с тонировкой с этой носитесь носитесь а это ничего не значит э, то с чем вы носитесь но я так думаю ну насколько я понимаю э, но но многие написали здесь уже, дескать, что там у нас. Опять тонирование послабление. Лучше. Отменили. Теперь можно тонировать. Это, значит, был запрос депутата Государственной Думы Ярослава «Популярные меры Нилова». Ярослав «Популярные мер, меры», популярная инициатива. Ярослава популярная инициативы Нилова», который обратился к ведомству, к ГОБДД МВД, Опять с, с, с популярным вопросом. Ну, в смысле, ну, ну это нормально. А, то есть ты просто смотришь, а, какая тема может оказаться в тренде. У нас несколько таких. Ну, можно всегда возвращаться к плюс 20 километров в час. А, всегда можно возвращаться к круговому движению, что-то предлагай там. Тонировка тоже. Вот, ну, одна из, таких, одна из таких тем. Вот. И ему ответили. Он обратился с запросом. Ну, просто так бы не отвечали. То есть сначала запрос должен был быть как-то. Инспектора ДПС не вправе требовать у водителей снять тонировку со стекол автомобиля на месте. Об этом представители ГОБ, МВД России сообщили депутату Государственной Думы Ярославу Нилову. Но, может, у Нилова они не вправе? Он говорит, вот у меня вправе потребовать снять. Они такие, нет, Ярослава, у вас... Ярослав, у вас не вправе потребовать, а у других вправе потребовать. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. Доброе.
3: Здрасте. Mm-hmm. Радио нет.
1: Да или нет?
3: Я вот вопрос хотел, Роман.
1: Давайте, рассказать. давай. А мы, мы же в эфире. Восприним. У нас, мы прямо в эфир сразу вышли с вами, и вы уже в эфире сейчас. Вот мы с вами а, общаемся. А
3: так. Я по поводу того, что вот, например, мэр Сабенин говорил. Парковки для людей делать, например, а теперь закрывается в Строгине парковка номер 35, хотя сносите, я в управу звонил и
1: туда-сюда,
3: <связывая> и непонятно почему носят эту стоянку, которым мы заплатили деньги, а это, это,
1: это многоуровневый паркинг какой-то или что, а или это гаражи. Как эта парковка выглядит, 35?
3: Это выглядит, там это, сооружение, открытая парковка под mm. охраной, например. Mm-hmm. И ну, там сооружение, такая крыша, да и все.
1: Mm. Ну, да, это... я вот сейчас смотрю на нее, это такой заборчик светло голубенький.
3: Там мы oh, оборудовали да. все за, uh-huh. свой, за свой счет, допустим.
1: Но ведь это, это плоскостная такая штука, это в рамках, да, в, да, рамках, да. в рамках борьбы. Там рядом пляж
3: оборудованный. Uh-huh. Уютно, конечно, там хорошо.
1: Но но очень привлекательная, конечно, земля, которая должна использоваться более функционально, чем просто парковка. Вы
3: знаете, я в управу звонил, а мне говорит, да, все одобрено, все это, все, нафиг снести. И я говорю, а компенсация будет? Нет. Конечно, нет. А мы платили большие деньги. Ну,
1: я э, по-человечески, по-человечески, прекрасно вас понимаю. Ну, Ну, правда, прекрасно понимаю. По-человечески. Но, то есть, де-факто. А до июра надо смотреть документы. на, как, на каком, Ну, это же, это же документальная вся история. На каком основании там она возникла? Там, кто давал эти разрешения? Как они выдавались? На какой срок? Ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я не знаю, вы сталкивались с, с каким-то прямо вот этим, как это назвать, лихостью с легкостью, когда не имея там каких-то документов, оснований и все остальное, что-то происходило. Я я не сталкивался очень давно с таким. Ну, то есть, э, как-то что-то заведено там, документ. В общем, нужно смотреть. Это во-первых. Во-вторых, мы же только накануне с вами общались по поводу парковок, э, гаражных кооперативов в Москве и всего прочего. Это уютный, хороший, классный, понятный, удобный атавизм для Москвы, потому что, ну, это признак прошлой Москвы, Москвы прошлого. Это как, ну, видите, ваши телефоны современные, у них все меньше и меньше кнопок. Вот смартфон уже сложно представить себе взять смартфон, да, какие-то Nokia, помните первые смартфоны Nokia, когда миллиард кнопочек было, как клавиатура на компьютере у них. Но уже сложно представить, то есть вот такая клавиатура это уже Атавизм. это прошлое. Уже так, но не, ну, не делай так. Не получится тянуть э, вот эти, эти признаки прошлого в будущее. Они, ну, в смысле, ты не конкурентным будешь тогда. Вот. Э, я думаю, что плоскостные вот такие парковки, гаражи, это э, такая классная штука, но это признак прошлого. Э, в будущее с таким не, не пойдешь. Не, как, как и пятиэтажки, Кирилл, абсолютно верно. Ну, как бы. Пятиэтажка стоит на площади, на которой может стоять 30 тысяч 40 этажка. И там может, ну, вы посчитайте сами, во-первых, она больше, и там человек будет жить в 10 раз больше. На той же площади. Это ли не, это ли не повод? Если городу надо, собственность не имеет значения, забирают, и все проверено на себе. Вячеслав Моряк. Опять же, документы Вот если хотите юридическим языком говорить Нужно предоставлять документы, где у вас просто Вот все права были, все А взяли, отобрали Я не думаю, что у кого-то в Москве есть собственность на землю Ну, из, ну просто из вот, из граждан там, вот, как, Собственность прям там, на арендное Чего и не будет, там на гараж Еще что-то, может и есть что-то Но вот так, вот, вот чтобы прям на землю Землю, моя земля прям Вот этого я не знаю Все эти московские гаражники, люди с прошлого синдромом Боярина. Хочешь гараж, покупай за городом землю. Да, дело не в синдроме, ну, в смысле, ну, в широком смысле слова, да, но вообще можно понять, можно понять, как и можно было понять мне эту тетечку, которая когда-то, ну, это прям было при царе Горохе лет 10 назад больше, но тем не менее, такой уютный, уютный двор на Алексеевской. Сталинка, ну вот, ну, прямо Алексеевская станция метро. И прямо вот в этой станции квартиры. Вот, и э, нормально, все живем, все хорошо. Э, дворик, ну, ровно такой же, как и, как и дом. Уютный, э, старый, ему пять десятков лет. И тетечка в какой-то. Ну, то есть, это были те времена, когда можно было еще на газонах между деревьями, просто заезжать спокойно. Это было типа. Ну, типа, это нормальная, обычная парковка такая. То есть ни у кого даже не возникало мысли, что там на газоне еще что-то. Вот. И поэтому битвы были не за то, что нельзя так парковаться на на газоне, ну, на земле, а битвы были за то, кто будет стоять между этими деревьями на газоне. И течка недовольная ходила, и я там вот, ну, паркуемся мы. Ну, я так не парковался никогда. Но э, кто-то паркуется рядом. И в разговоре она упомянула, Следующий факт, который безусловно, безусловно склоняет чашу э, весов данного спора в ее пользу э, просто безапелляционно. Она говорит следующее. Но я здесь 40 лет свою тачку ставлю. Ну, нет, тачки не 40 лет, все. Но, может, раньше другая была. там ещё. Короче, она э, и на этом основании, на этом основании, это ее место. На этом основании. В общем, дворе, вот во всем, это ее место, потому что она здесь ставит последние 40 лет, она здесь застолбила, и это вот ее место. То есть у меня создается ощущение, что зачастую у нас основания вот такие, они больше эмоциональные э, и понятийные, э, чем юридические эти основания. Ну, просто у меня пример был такой, вот такой был у меня пример. В Новой Москве есть собственность на землю? Да, конечно, конечно, есть. Ну, я не, я не против. Просто я думаю, что в таких районах, как вот там Строгино и еще что такое, вот не уверен, что там есть какая-то собственность на, на, на какую-то землю. Да что ты такая мышь? Хочу телефонный звонок взять, а она не работает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе
0: утро, Роман, Дед Щекарев. Да, Дед. А, с праздниками привет. наступающими и уже наступившими. Да, это правда, вот. спасибо. Да, я вот по поводу ГСК вот этих всех тепленьких mm-hmm. мест могу пояснить. В общем, там ну, изначально, даты, когда загадаем, года выдавали разрешение о на строительство вот этих вот э, гаражей, соответственно, mm-hmm. то есть на определенное количество мест и, и на определенной площади, то есть как бы mm-hmm. отбежованной mm-hmm. границы. И, соответственно, после этого выдавалось разрешение на строительство. Когда строительство заканчивалось, выдавалось, выдавалось ввод в эксплуатацию документ. И на этом основании люди потом, если они одноэтажные, допустим, могли обратиться... Раньше это все делалось через суд а, за признанием права собственности на гаражный бокс и земельный участок, находящийся под ним. Mm-hmm. Вы сами знаете по закону, соответственно, то есть объект, находящийся на земле, он связан с ним. Вот, и поэтому очень многие люди, я вот просто сам знаю, и в Химках, допустим, и в Бутово уже признались права, и вот когда изъятие происходило, то государство компенсировало, как, потому что у тебя есть свидетельство о праве uh-huh. Uh-huh. на объект недвижимости соответственно. Я об этом говорю, что в каждом конкретном
1: да. случае нужно смотреть на каждый конкретный случай. Это историческое наследие, Маверик мне сообщает. Маверик, вы мальчик или девочка? Если девочка, то понятно. Если мальчик, то, ну, странно. Вы против истории? Это софистикой, вообще сейчас занимаетесь. Это не историческое наследие, наследство. Наследие, наследие, тем более. Не историческое. Потому что историческое наследие это не форма речи, просто там вот вам захотятся, а это четкая формулировка. И у нас есть организация, которая решает, какие объекты недвижимости становятся историческим наследием, а какие нет, какие не становятся. Поэтому, когда вы Внесете в реестр э, зданий исторических, наследий, я не знаю как это называется, э, гаражный кооператив свой, вот в тот момент э, он станет историческим наследием. До этого момента это просто... — Это просто убогие кирпичные э, эти, будки. Доброе утро, да, слушаю. Да, — Доброе утро, доброе. Ну,
0: немножко о дороге. — Точнее, конец большой академической еще вот, где пиковская стройка, но ну, угу. в среднем виду три машинки там. Угу. Угу. «Опель Мока», микроавтобус праворульный и «Хундайчик». Угу. Стали паровозиком, так что немножко напряженно угу. Вот. А что касается у всех этих ГСК и прочего, да, ну, их, конечно, очень много посносили, э, какие-то просто, так скажем, поскольку очень нужно, там, несмотря на какие-то долгосрочные договоры аренды и прочее, прочее, э, просто сам в этом, скажем так, был жертвой такого mm-hmm. тоже. Но интересно одно, что вот часть у нас сносили, скажем, еще до Сергея Семеновича, сносили с компенсацией. Mm-hmm. Сергей Семенович говорит просто, ребят, вас тут нет и не было.
1: Mm-hmm. Может, и действительно, может, действительно не было.
0: Ну, не было, значит, я, ну, так, наверное, действительно не ну, было. Ну, наверное. Самое я что просто... 10, лет, ага. 10 лет место пустует.
1: Ну, вот, ну, значит, ну, нормально, под паром, это называется, под паром стоит. Значит, там, вы думаете, оно пустует, а там такая за него идет катавасия за это место. Такие шметки летят, эти клоки шерсти, все, за него там бьются. А вы просто не видите этого. Вообще, я вам там так вам скажу. То есть, смотрите. Чтобы закончить тему уже И хотя бы чуть-чуть немножко зацепить Новости автомобильные за гаражами Бесконечная тема Удобно, уютно в ней Можно сидеть три часа в ней Но хочется еще чего-то Значит, вы Можно я вопрос этим Историческому наследию кто, кто про гаражи так говорит Задам вам вопрос Скажите, вот это только На вашу собственность распространяется Такой подход гаража Ну то есть это вот только Ваши нельзя сносить вот ваши, потому что они ваши. А все остальные, типа, ну, нормально, когда ветхое, там, или э, отжившая или неактуальное, или устаревшее меняется на новое. Это нормально вообще вокруг? А вот только потому, что это ваше, я правильно вас понимаю? Потому что иначе, иначе, если вы за то, что все должно оставаться так, как было, и мы 30 лет в гараже, в вот, этом он должен оставаться 30 лет... Тогда, ну, если представить такую концепцию развития Москвы, вы понимаете, что она должна была быть деревянной до сих пор? Ну, деревянной. Той, которая горела там раз в несколько лет, вся выгорала. Но если мы оставляем как есть, потому что оно же наше, оно так всегда было. Оно так было всегда. Давайте будет так, как было всегда. Нет. Вы смотрите на Москву. Начало 20-го, середина 20 века. Конца 20-го, начало 21-го, сейчас. Вы же видите, что это абсолютно разные организмы, разные мегаполисы, разные динамика раз, все разное. Ну не может быть так, чтобы вот... А вот это мы сейчас оставим, гаражи. Ой, ладно, про тонировку, вот, вот вы так, так и не дали мне досказать про эту тонировку. В общем, граждане, все нормально, все спокойно. Ярослав Нилов обратился в ГУБДД МВД России с вопросом, могут ли инспекторы требовать снять тонировку э, прямо на месте. У водителя снять тонировку. Ему сказали, э, инспекторы обязаны дать автовладельцу на удаление неправомерной тонировки не менее суток. При этом в ГИБДД выступает против отмены наказания за тонированные передние боковые стекла. Я тоже выступаю против отмены наказания. За усиление наказания. Но дело не в этом. Э, дело в том, что э, должны дать сутки. Поправьте меня, если я не прав. Так эту норму всегда она была. То есть Ярослав Нилов удостоверился сам и сообщил нам, что эта норма действительно норма. И она действительно была, ее не придумали сейчас. Но одно дело как написано, а другое дело как исполняется. Это называется правоприменительная практика. И вот как показывает практика, когда ты где-то там с инспектором на трассе Решишь пободаться по поводу тонировки, то может он и не вправе требовать что-то снять, там еще что-то. Но правоприменительная практика такова, что, ну, если вы, ну, как бы, я не знаю, часто вы побеждаете в принципиальных спорах инспектор? Часто? И что удовольствие это вам приносит? Вот, не знаю, То есть это такая, такая история, не волнуйтесь по этому поводу, вот было как будет, в смысле будет как было, вот так наоборот, будет как было, ничего там не изменилось Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
0: доброе. Алло, Роман, доброе утро, доброе. Алексей, Москва,
1: Да, Алексей, доброе. По
0: поводу всех этих гаражей, Вот ну, хочу буквально два-три слова сказать mm. У нас Мишустин год назад объявил гаражную амнистию, mm-hmm. наоборот, говорит, приватизируйте ну, и во-вторых, то, что ну, эти все гаражи находятся, как правило, вдоль железной дороги, вдоль линии ЛЭП, где-то на удалении, и когда их сносят, все эти машины перекочевывают во дворы, где и так парковаться негде. Поэтому я бы ну, подумал бы, сносить бы их или оставить. Mm-hmm. Да, но ну, это мое мнение.
1: Согласен, согласен. Вообще, просто есть мнение, есть мнение, что в ближайшем будущем нас ждет... Смена вообще парадигмы автовладения. И мы с вами те, помните Таноса, который сначала половину вселенной уничтожил, а потом понял, что ошибся. И он говорит, пока будут те, кто помнит, как было до, будут и те, кто недоволен тем, как стало после вот этого. Сейчас, секундочку. <связывая> вот, это, это он так говорил, сейчас, «Танус. пока будут живы те, сейчас, или живы, или... Сет это вот, так. Во сейчас он, сейчас он скажет, сейчас давайте послушаем умного чувака, это он говорит про, э, это он говорит э, про автовладельцев, про автовладение, про автовладение, то есть, э, ну, давайте сейчас, что Танос. Ну давай, безумный Титан, говори! Пока есть те, кто помнит, как было до, будут и те, что не способны принять никакое после. Понятно, будут и те, кто не способен принять никакое после. А после, после, то есть те, кто вот, ну, до того, а после, а после это поступательный отказ от автомобилей как таковых. Поступательный отказ. Вы, может быть, не слышали? Ну, вы же не подписаны на телегу департамента транспорта, правильно? Ну, зря. ну, А я подписан. И и при любом удобном случае Москва на совершенно законных основаниях гордится, не хвастается, но гордится своим парком каршеринга. Более 30 тысяч автомобилей. А сейчас туда еще и москвич подъехал. Более 30 тысяч автомобилей. мировой рекорд две в день машина стоит. Москвич, тоже же. Две в день. На целый день. Корше. Зачем вам личный автомобиль? Ну, вот, ну, помимо внутреннего, психологического э, осознания м- моё, владею, моё, вот помимо этого, зачем вам автомобиль? Э, вы же понимаете, что кайфово Пользоваться, а не владеть. Вот если у вас есть возможность постоянно чем-то пользоваться, постоянно чем-то пользоваться, зачем вам этим владеть? Нафига? Но если вы пользуетесь этим и без, без владения, зачем навешивать на себя вот это все обслуживание, резины, да, э, ТО страховки, каска, сага, транспортный налог, парковки, оплати, резидентных парковок. Нет, еще что-то вот это. Зачем все вот это, если можно просто пользоваться и не владеть? Вот, поэтому я думаю, что э, это просто мы еще помним, мы те, по мнению Таноса, которые помнят, как было до. И мы не способны принять никакое после. Но новые поколения, которые идут, новые поколения, Они придут, и это будет новая генерация людей, которым да нафиг. Вообще, в принципе, нафиг. Тачка. Зачем? Возиться. Ну, это... То есть это еще как какие-то там годы, годы, ну, может, 10 лет, я не знаю. И все, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Да, Роман, доброе утро. Хотел доброе. сказать про суточную аренду каршеринга. И в виду, что там может быть сумма без учета километров. Это просто аренда автомобиля.
1: Конечно, да, вот. я согласен, там особенности и цены, и они высокие, а потом они будут ниже. Я не про... Ну, в смысле, абсолютно вы правы. То есть там есть нюансы, еще что-то такое. Но... Сам, вот э, э, месседж мой, услышите, который, вот что я пытаюсь сказать. Не сейчас сменилась парадигма автовладения. Мы в процессе, мы в процессе изменения. В каждый отдельный момент времени, это, это, это как эволюция. В каждый отдельный момент времени ее не видно, как она работает. Вы не видите эту работу. Но если взять определенный отрезок времени, вы вдруг увидите, что да, смотри, как оказывается у Юрка у этого как... У одного длинный клюв, потому что там цветы такие, а у этого короткий. Э -э И вот мы видим эту разницу. Так вот мы сейчас как раз в процессе эволюционного изменения, которое здесь все связано. И электрификация, и автопилотирование, и прочие-прочие-прочие составляющие, которые в результате ну, сделают просто очень дорогой и очень ну, ненужный владение автомобилем. Автоваз поднял цены на новые автомобили в рамках этой концепции. Уже выполняя концепцию по э э, прививанию вам осознания того, что не нужно владеть автомобилем. Ты не хочешь владеть автомобилем. Тебе не нужен автомобиль. А вы так, нужен, нужен. Ах, нужен. Тогда на 39 тысяч дороже заплачешь за него. Все еще нужен? Ну, и сейчас я подумаю. Автоваз (кười) с 1 мая изменил прайс-лист. Линея Гранта и Нива Тревел. У меня такое ощущение, что, э, ну, с, ну, стабильно раз, <laughs> раз в неделю автоваз что-то повышает там. А, значит, дорож, дорожание стояло 0,6 и 3,4% 3, вот в этом промежутке. Меньше всего прибавили 16-клапанные Гранты Комфорт 5000 рублей. Больше всего это Гранты Лифтбэк Клуб. Такая комплектация. прибавила 39 тысяч рублей в цене. Самые дешевые э, гранты теперь стоят 692 тысячи 300 рублей. Плюс 14 тысяч. Офигенная новость. Тут еще есть классная новость про главу АвтоВАЗа, который заявила о предпосылках снижения цен на новые автомобили. Оцените э, иронию. Он говорит... Я вижу предпосылки снижения цен на новые автомобили. А что это за пресс у вас на столе лежит, спрашивает его. А это о подорожании на 39 тысяч наших автомобилей. Вот такая вот логика. И плюс еще заявлен совершенно новый кроссовер Лада полностью рассекречен до премьеры. Но здесь просто фотография, поэтому я так скажу. Ну, рассекретили до премьеры э, модель, э, у которой шильдик Лада, э, А может и не Лада даже еще. А на номере что-то по-китайски написано. Поэтому давайте, знаете как, мы такие рассекречивания любим, но не очень. Мы подождем, когда официально уже эта лада-нелада случится с нами, и тогда о ней подробненько поговорим. Меня зовут Роман Щукин, держитесь там и будьте здоровы! МОТОРЫ